0: Wordpress Radio, episodio 71. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a WordPress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de la actualidad WordPress, este fantástico CMS, vamos con el que nos ganamos la vida, señores. ¿Quién? Pues Joan Artés, fundador de Artesans y Joan Boluda, fundador de boluda.com. Uh, Joan, buenos días.
1: Muy buenos días, Joan. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va esta semana? WordPress era...
1: Pues muy bien, bastante, bueno, contento porque tendré, podré comentar alguna presentación de alguna de alguna web y Hombre, porque eres. justo justo mañana me voy a Las Palmas, a la WordCamp de oh, Gran Canaria.
0: Balmón y con toda la gente, con todos los Wordpressers de Gran Canaria. Qué ilusión,
1: Exacto, qué ilusión. Sí, sí, ay, sí. Ay,
0: Hay WordCamps y WordCamps, pero esta hace siempre mucha ilusión, ¿eh? Porque, bueno, esta es la primera edición, pero me refiero a ir a Gran Canaria, pues siempre hace mucha ilusión, ¿no?
1: O Exacto, sea que, a ver, es una aventura, tú.
0: Ya te digo. Yo esta semana, muy loca, muy loca la semana, porque estamos, bueno, aparte del nuevo curso en boluda.com, que, por cierto, esta semana es de marca personal, ¿eh? temas de marca personal, cómo prepararla, cómo ir un poco acorde con imagen, con lo que quieres transmitir, etcétera. Pues estamos con lo de la guía del emprendedor, que ya sabéis que la está petando, llegamos a punto, estamos ya a los 49.158 euros, 983%, 1.286 mecenas, vamos, estoy encantado. ¿Por qué? Porque lo, el siguiente objetivo, que espero que lo lograremos por el ritmo que vamos entre hoy y mañana, es la versión digital de la guía. Es decir, que la guía ya sabéis cómo funciona, ¿no? La guía del emprendedor, en, la, en las páginas de la izquierda tiene la, la explicación, la teoría, y la página de la derecha tiene un ejercicio para rellenar. Pues te dice, Dafo, pues funciona así, ¿no? Venga, rellena esta casilla. Entonces tú a la derecha rellenas o modelo Canvas o modelo de Lean Startup y tú lo vas rellenando, ¿vale? Bien, pues uh, la, la, el objetivo ampliado que nos hemos propuesto uh, llegar al 1000% del objetivo es crear la versión online de la guía. Es decir, que tú vas a poder ir y rellenar todos estos campos del DAFO, del Canvas y de lo que haga falta a través de la página web para los mecenas. Y ahí vas a poder poner todo con la red social de uh, mecenas, con los foros de mecenas y de emprendedores. O sea, que va a estar genial, porque vas a poder tener tú ahí tu, tu proyecto. Evidentemente lo vamos a hacer con Joomla, ¿eh?
1: Ah, perfecto. Sí, <ríe> me han dicho que va muy bien, tú.
0: Sí, sí, sí. sí. Uh, tienen ahora una actualización que lo peta todo sobre todo las versiones anteriores. ¿eh? Nada, vamos a hacerlo como ya os imagináis con WordPress y lo estoy disfrutando mucho porque ya estoy pensando cómo lo voy a ir montando con custom post types, con cómo grabar cada cosa, o sea, wow, cómo hacerlo todo desde el frontend, porque va a ser todo desde el frontend, ¿eh? cómo maquetarlo, muy bien, muy bien, estoy súper, estoy súper contento. Además, uno de los patrocinadores es SiteGround, que va a poner también el hosting. O sea que esto va a ir, fu, como, vamos, como la seda, ya verás, ya verás, qué chulo, qué chulo. Eh, piensa que vamos a tener ahí metidos unos 1.500, 1.600 emprendedores ahí en unos foros, en una red social, uh, subiendo sus canvas, sus dafos, va a ser muy chulo.
1: Muy chulo. ¡Qué guay, qué guay! Vaya, vaya proyecto que espera por ahí, ¿eh? Sí,
0: sí, ha ido creciendo poco a poco, porque al principio era solamente la guía, pero claro, a medida que íbamos superando el objetivo, hemos dicho, no, no, pues tenemos que dar más valor, ¿no? Y hemos ido añadiendo cosas. Recordar a la gente que quedan 11 días para finalizar y que luego la guía va a cambiar de precio, porque ahora es a precio de coste, es lo que nos cuesta la imprenta, el, el, de, el del diseño, los envíos y todo... Y luego va a pasar a 49 o 50 euros, un poco en función de, de lo que decidamos con Valentín pero por ahí irá el tema. Y el acceso a, um, a la red social y a esta herramienta online para subir la guía, estamos hablando de unos 400-500 euros. O sea que, si lo pilláis ahora, pues solamente os va a costar 26 euros, Lo <risa> que es una ganga. ¿Mm? Uh, por cierto, estoy buscando dominio por favor, para todo este tinglao que estamos montando, estoy buscando dominio porque están todos pillados, uh, estoy a ese nivel que he mirado escribir en esperanto, en griego, en latín emprendedor, pero nada, no hay tu de encontrar nada libre o que no tenga ocho sílabas, con lo que si alguien sabe de algún dominio que esté por ahí disponible y nos lo quiera hacer llegar o proponer, pues nosotros encantados de la vida uh, Joan, no sé si te ha pasado a ti
1: bueno, es un clásico. has tenido que ejemplo.
0: tirar de imaginación al poder, ¿no?
1: Exacto. Sí, bueno, ahora por suerte tenemos estos dominios de, de nuevo nivel, ¿no? Estas nuevas extensiones. Cierto, eh, cierto. Que van súper bien. Uh -huh. Por ejemplo, yo con Scratch School, ¿no? Scratch.school, claro. pues es perfecto. O sea, el Scratch.school.com está pillado desde hace años, pero claro. Scratch.school, <risa> ¿no? La gente le cuesta conocer estas nuevas extensiones, sí, pero al final sí. lo acaban... Yo creo que ya está, o sea, igual que Scratch.Barcelona, que también lo tenemos para temas de, de clases offline, uh -huh. pues igual, ¿no? Y posicionan súper bien, igual que el resto, o sea, sí, al final sí, el sí. tema del SEO sí. no hay ningún problema. Pero es como raro,
0: ¿eh? Scratch.school.com, uh, sí. no, sí, .school. Bueno, pero Scratch.school.com... ¡Ay, ah, déjalo, déjalo! O sea, si, <risa> si hay el punto .com, pues mejor, si no tendremos que hacer algún, algún invento. En fin, Exacto. ¿tú qué, Joan? ¿Cómo ha ido esta semana? Va, venga, cuéntanos, novedades, lanzamientos, todo esto.
1: Venga, va. Pues mira, eh, justo la semana pasada lanzamos un nuevo, una nueva web de la gente de Mobile World Capital, que es la fundación que se ocupa okay. de que Barcelona, pues el tema del mobile, etcétera, ¿no? Y bueno, como cada año que se acerca el Mobile World Congress, pues siempre va lanzando otras iniciativas. Okay. Y la que han lanzado esta vez, bueno, primero han lanzado la Mobile Week, que son 80 actividades gratuitas en Barcelona sobre temas de mobile, y han lanzado también otra, ¿no? que es como una especie de eh, lo que sería un pequeño congreso que hacen en el Teatro Nacional de, de Cataluña, y ahí uh -huh. en, en Glorias, que se llama Mobile Lunch. Bien. Es básicamente es un día de, de charlas que está bastante bien, con ponentes de, de nivel, como yo por ejemplo el CEO de One World Capital, el Digital, Offer, Digital Officer de SEAT. Muy bien. Sí, sí. Y es un WooCommerce donde puedes eh, get your tickets, ¿no? Comprar tu, tu entradas, Bien. pues con la experiencia o la experiencia de ir a esa charla, más un pase a Four Years For Now y a World, World Congress, que son estas dos ferias que, bueno, ya es la semana que viene, que va a ser una locura en Barcelona. Ya todo, todo lleno de taxis, todo lleno de, de chinos y japoneses, ¿no? Es, es una sí, sí. locura. Airbnb
0: está petado, pero petado. Incluso petao, mi sí, suegra sí, alquilaba una habitación. Imagínate tú, Colín. que madre se ha enterado. Mía. Mi suegra, que no tiene ni idea de nada de, del, del mundo online ni nada, ha alquilado la, una de las habitaciones por Airbnb. Imagínate tú, madre mía. Madre mía,
1: bueno. Pues bueno, esta web es una one page con uh, Slides, eh, tiene call, call to Actions, la, la agenda, los speakers y el botón de ir a comprar, que básicamente es un WooCommerce, que cuando compras una entrada te genera un QR en el PDF ah, bueno. para que la, la gente que esté en el registro pues pueda leer la, tu entrada y luego por otra banda hace tiempo publicamos una, una web para el diario que era tierra la tierra esclava que mm -hmm, era como una especie de monográfico sobre el tema de, de la como la agricultura dentro de los países pues eh, no desarrollados y tal y este este website ha ganado un premio de Hombre. los Euro sí de los European Press Prize que se ve que son muy muy importantes dentro del sector periodístico muy bien y la verdad es que estamos muy contentos ¿no? de que eh, esta, pues esta web... Pues es por la
0: parte que os toca, la parte técnica, ¿no? Al muchas menos, gracias. Al sí, que sí, es sí. Uh, para contenido y también para, para el tema web, ¿no? La solución web que ha llegado, porque está muy, muy chula.
1: Exacto, sí, sí. La web es tierrasclava.eldiario.es, si no recuerdo mal. Y bueno, y el precio también, el premio. También dejaremos una, un enlace en las notas del programa. Nos lo dijeron y nos hizo muchísima ilusión, porque la verdad es que es una web que es muy chula, hay mucho trabajo de frontend, no mucho Ajax, que bueno nuestro experto en frontend Ángel nos eh, vamos nos hizo una pedazo web okay. y aparte es que de esta web nació un builder propio que hicimos nosotros. Y la gente del diario lo ha aprovechado para hacer más, más webs, que también han, han sido bastante bastante chulas, que han salido. Yo las dejaría por ahí también, las notas del programa, era un pequeño recopilatorio de las webs que ellos mismos han hecho. O sea, clonan el WordPress, cambian cuatro cosas con el Builder, pueden modificar el contenido y ya tienen otra web, ¿no? Es la flexibilidad que tiene, que tiene WordPress.
0: Estupendo, pues escucha tú, felicidades ya te digo, una, una vamos, un nuevo ojito para Artesans y para esta virguería de página web, y ahora estaba pensando, ¿te acuerdas cuando decía, no, es que los Wordpress se parecen todos, ¿no? Hace años, sí. ¿no? Pero todos son muy parecidos, sí, al igual ahora tú detectas un Wordpress y no miras el código Exacto. En fin, en fin Bueno, escucha, pues si te parece, uh, bueno, felicidades ya te digo por la parte que os toca y nos vamos ahora sí con el patrocinador Venga, va, a vamos, ver quién es venga. esta semana <risa> Venga entre todos los hostings malvados, perversos y malas personas Tenemos un hosting que destaca por su profesionalidad Hemos hablado de SiteGround Tienen de toda esta gente y lo hacen muy bien ¿Y por qué? Porque están aquí Si no, pues no estarían Efectivamente, ese señor, ese señor SiteGround Ya sabéis que confía en nosotros, nosotros en SiteGround De hecho, esta semana vamos a hacer la migración de WordPress Radio a Sideground, además lo de la guía del emprendedor va a estar en Sideground, o sea que, vamos, para muestra un botón, ¿no? Estamos ahí, estamos ahí. En fin, uh, Joan, hoy vamos a hablar del de tema de la migración web, porque si hay algo que pone de los nervios y de esas cosas que dices, ay, 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 es cuando migras una web, porque hay mil historias mmm, de por medio. Va a ser el mismo dominio, va a ser un dominio distinto, va a ser en el mismo hosting, pero otro producto, va a ser fuera de aquí... Y si nosotros, ya, cuando tenemos que hacer una migración... yo Mira, yo tengo un amigo que dice, cuando hace una migración, se toma todo el sábado, dice, con la tranquilidad, dice me pongo ahí, me levanto muy pronto, me pongo ahí una cervecita, y el rollo, bueno, pues hoy, carrera de fondo. Base de datos, archivos, cambio de... Uh, con el string search and replace, y hay cambio de dominio, y me pongo ahí todo el día, ¿no? Pongo la web de mantenimiento y se tira todo un día, ¿no? Pero claro, esta es una persona que controla del tema. Pero cuando a alguien le dicen, eh, tienes que cambiar de un sitio a otro y lo tiene que hacer él sin tener ni idea de... es un usuario básico de WordPress, pues eso le puede, eh, vamos, trastornar el día, ¿no? Ya ves. Pues atención, porque SiteGround te lo hace y te lo hace gratis, ¿verdad?
1: Sí, sí. La verdad es que, bueno, cada vez que compras un plan de los compartidos sí. de Startup, GrowBig o GoGeek, eh, ellos te regalan una migración. Y no es solo una migración para una web corporativa, de que si tú vienes con un megaproyecto que quepa, lógicamente, uno de los planes Ajá. compartidos, ¿vale?, eh, si ellos, eh, tú vienes y tal Y aunque sea muy grande, ellos sí. se lo migran Yo hice una vez en la... Nos vino un cliente eh, tenía, tenía una web muy muy grande Era un e-commerce y tal sí. Y digo, Buah, me da un poco de palo migrarlo yo Porque eran gigas de web sí. dije Voy a ver qué tal lo hacen los de SiteGround eh? Y se lo comieron tal cual Y sí. yo, jolín, sí, sí, sí. madre mía Y a mí me daba problemas la migración, el service and replace sí. Me daba problemas de, yo, de base de datos Ellos cogieron, la copiaron Y en, en sí. pocas horas y fue, la, la, la verdad es que me quedé Es que es lo más,
0: lo más cómodo, ¿eh? La verdad es que es lo más cómodo. Hombre, tú le puedes decir, ojo, mira esto, mira lo otro, tal y cual, porque, por ejemplo, una vez tuve que migrar dos WordPress, uno dentro de otro, tenían un WordPress, y luego dentro de ese WordPress había una carpeta con otro WordPress, porque era una intranet que tenían los de la empresa. Entonces, para no mezclar la intranet con la web corporativa, lo tenían dentro, ¿no? Entonces, claro, eso eran dos bases de datos. Entonces, se lo explicas bien, ¿no? Y dices, ojo, que aquí hay una base de datos por aquí, una base de datos por ahí, son dos webs, esta está aquí, esta está ahí... Y sí, sí, lo hicieron todo. De hecho, una de las cosas que hacen, si hace falta, entran por SSH. Entonces, claro, o sea como ellos tienen la máquina ahí, pues, pues es mucho más rápido. Porque, claro, una migración nuestra. No vale decir de un hosting a otro. O sea, tenemos que pasarlo todo al local, después subirlo todo al otro hosting, en cambio ellos ya pueden pillarlo directamente. ¿no? Con lo que, vamos, si quieres dolores de cabeza cero, vale mucho la pena, ¿no? y además eh, gratuito, con lo que imaginaros que, ¿qué más queréis? ¿qué más queréis? esto lo Exacto. tienen todo, en un panel os va, pondremos también, por si ya sois clientes el acceso directo, es un formulario que tienen ellos, entonces tú ahí pones todos los datos, y uh, esto no es un autom una automatización que digas, ay Dios mío, ¿qué va a pasar con esto? <risa> sino que lo, lo revisa un experto, o sea alguien le llega, lo ve ahí, dice ah vale, pues vamos a hacer esto, lo revisa todo, y lo hacen, ¿no? con scripts que tienen y tal. Pero no es una automatización de... Venga, va, a migrar, clic, clic, clic... Y que lo haga todo un, un robot. Sino que están ellos. Lo miran, lo revisan... Lo supervisan,
1: lo exacto. Sí, sí. Y aparte es que tiene un equipo de técnicos muy, muy bestia. La verdad sí. es que, eh, por ejemplo, cuando abres un ticket en soporte, sí que tienes un soporte de primer nivel, uh -huh. que te parece un técnico, que te trata muy bien. Pero cuando ve cuando el mismo técnico ve que no puede con un problema, en lugar de decirte, no, vete a los foros de soporte de wordpress.org te, uh -huh. te dice, vale... Eh, déjame que cogemos el ticket y lo escalamos un nivel hacia arriba. Exacto. te ponen con un al señor in... logo. Exacto. Entonces te ponen con un ingeniero de Bulgaria que, es, que domina un montón. Es uh -huh. lo que tienen a los a búlgaros, eh, que dominan, <risa> que dominan sí. WordPress un montón. ¿eh? Sí, sí. Y la verdad es que yo he tenido problemas técnicos de WordPress y cosas uh -huh. extrañas. Bueno, no, el típico de ULPML, que no sabes qué pasa a la web y te dicen, sí. no, es que este plugin sí. te está generando slow queries de MySQL. Y, ¿Y es lo que te está tomando el servidor, por ejemplo. Oh, ¿no? Sí, 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 sí.
0: No, controlan mucho. O sea que, eh, si tenéis que migrar, Skydrum es vuestra opción. ¿Mm? Y dicho esto, si te parece, nos vamos a la actualidad de la semana. WordPress era... Vamos allá. ¿sí? Venga. Vamos allá. WordPress, actualidad. Actualidad, WordPress, WordPress, actualidad... Venga, ah, que ya viene el caballo, que viene el caballo, que gusto. Ahí, ahí. ¡Ey, plugin! Muy bien, nuestro caballo plugin nos lleva a la actualidad de la semana. A ver, Juan, ¿qué hay digno de ser destacado en nuestra sección?
1: Pues nuestro proveedor de noticias nos dice que nos comenta que Tenap, una agencia de desarrollo de, de trabajo remoto, ya ha cumplido siete años este año. Empezaron en el 2011. Y bueno, básicamente en el resumen dicen que este año han tenido un récord de facturación, 30 clientes nuevos y dan un poco, bueno, el fundador da un poco de consejos de lo que han visto estos años que por ejemplo bueno eh, usos de nuevos eh, lenguajes de programación como React Vue JS y o Elasticsearch y no SQL. Luego que también que están viendo un incremento bastante grande a nivel de publicación pues con Google AMP, Facebook Articles, Apple News, YouTube, ¿Sí? etcétera. Y también de que, bueno, el tema de los ingenieros que van muy buscados. Los, in los ingenieros de WordPress van muy, muy buscados porque, bueno, ya sabemos que WordPress está dominando el mercado a nivel de los CMS, que es una pasada. Y es por esto que este tipo de, de agencias cre, crecen tanto. Uh -huh. TenUp, Mate o incluso Artesans crecen un montón. <ríe> sí, señor, sí, señor, sí,
0: señor.
1: Y la verdad es que, mira, ya siete años ahí. Eh, felicidades a, por la parte que, que toca a TenUp. Hay una chica en Valencia que trabaja en TenUp, ¿Ah, sí? muy, muy simpática, sí ah, que no, lleva, no la, el, lleva el meetup de, de ahí, de, de WordPress Valencia, y es Lucy, se llama.
0: Ah, pues no, no, no lo sabía. Ah, muy bien. Pues mira, qué ilusión. El otro día que yo también descubrí por aquí un, uh, un bucomercero, no sé cómo, cómo lo diríamos, sí. pero uh, que este mataron, ¿no? Pero me hizo mucha ilusión porque pensé, anda, mira, qué ilusión, ¿no? Alguien de, de la zona que trabaja en una empresa americana, ¿no? Ver. Uh, la verdad es que Jake Goldman, que es eh, conocido por sus Americanas, que siempre va a todas las WorkCamps con Americanas y es el único, es el de la Americana. Cuando vais a, <ríe> cuando vais a una WorkCamps y veis a alguien con la Americana, siempre hacen coña de esto, ¿no? Pues se lo ha currado ahí y ha logrado, vamos, hacer cosas magníficas y escalar muchísimo y montar una empresa muy, muy chula y muy, muy seria. O sea que desde aquí, felicidades a la gente de TenUp y por todas sus iniciativas. ¡Qué bien, qué bien! ¿Cómo pasa el tiempo? Madre mía. En fin, y luego tenemos uh, uh, noticias relacionadas con Javascript, una conferencia de Javascript. Se nota que WordPress y Javascript ya van de la mano, ¿eh?
1: Sí, sí, vamos, es que esto ya lo dijo Matt hace dos años, creo, sí. en la WordCamp Europe de sí, sí, Viena. Ah,
0: sí. Dijo,
1: aprende Javascript, porque es que al final la recepia ya ha dado mucho juego uh -huh. y se pueden crear aplicaciones ya no solo en web a nivel de Javascript, sino web apps que se puedan crear directamente, ¿no? Y es lo que da. Y al final, pues mira, Zach Gordon ha lanzado, bueno, que ya lanzó un curso de desarrollo con Gutenberg y ahora está organizando una conferencia virtual uh -huh. llamada JavaScript for WordPress donde, bueno, el 21 de junio va a tener esta, este, esta conferencia. y Será gratuita y va a tener 15, 15 speakers de todo tipo de calibre. Desde core developers del de WordPress, plugin developers, gente que trabaja en agencias y... Y también gente que trabaja en el mundo de la educación. Estupendo. Eh, pues muy bien, échale un vistazo. A ver si lo,
0: col lo colocan todo en streaming o al menos las grabaciones de los vídeos. Que sería interesante siempre asistir a este tipo de, de eventos. Porque ya sabemos que ver. Javascript, vamos, eh, o sea, poneros todos con Javascript ya. Yo por suerte fue uno de los lenguajes de programación que estudié en la carrera y veo que, mira, tuve suerte, ¿eh? porque bueno, después estudié PHP y HTX, que esto ya existe, prácticamente no sé si alguien lo, lo usará, pero bueno, también es, uh, aprendí uh, SQL, con lo que, vamos, un poquito de todo lo que hice me sirvió. En todo caso, Javascript es lo que se tiene que estudiar hoy en día si quieres, um, vamos, formarte como uh, programador, uh, programador en WordPress. ¿Mm? Pues nada, ahora sí, toca el momento del feedback, o sea que vamos allá. ¡Vamos! ¡Hala, hala! ¡Quieto, quieto, parado! Venga, vuelve, well, vuelve well. Aquí, duplicando las músicas Venga, otra vez Wordfit, Fitpress, Fitpress, fit Ristler La actualidad de los oyentes que es lo que nos preguntan? ¿Y qué es lo que respondemos. Viene el malo, viene el pam. Venga, va, Juan. Dejo la primera de todas. ¿Quién nos pregunta qué? Y a ver si, si lo podemos solucionar.
1: Vamos con Luisca que nos dice, hola chavales, ¿qué tal? Me llamo Luisca Pérez y desde que os descubrí no me he ni un solo programa. Ah, por, lo, por lo que veo, he llegado un poco tarde a la comunidad y he desarrollado varias webs con el tema DB. ¿Me puedes explicar un poco con detalles qué tiene tan malo? Yo lo utilizo para por la fiabilidad de uso de los usuarios. Así puedo montar webs y que mis clientes las gestionen más o menos. También me gustaría saber las ventajas de Tennessee que quiero empezar a hacer los cursos de boluda.com pero necesito un empujoncito. Gracias por todo. Cuando bajéis por Sevilla os invito a una cervecita.
0: Muy bien, ¿eh? pues voy a estar en Sevilla. Seguramente en junio, ya os avisaré. Oh. ¿eh? Uh, tengo que hacer un, un Instagram o, o una actualización de todos los sitios donde voy a estar porque la gente me pregunta mucho. A ver, um, Divi. El problema de Divi es que es un, uh, es un dinosaurio, básicamente. No, no de antiguo, sino porque es inmenso. O sea, es, es matar moscas a cañonazos. Es un, es un theme que ocupa más que WordPress. O sea, ya cuando de entrada un theme ocupa más que WordPress, ya dices, aquí hay algo, ¿no? Es como una bada de turno, que es un theme que lo lleva todo ahí incorporado, que trabaja Exacto. con shortcodes. Y uh, el gran problema que tiene... Bueno, son dos. Principalmente veo dos, ¿vale? Primero, locking. Tiene locking. O sea, es un theme con locking. Tú creas cosas. Y si te vas del theme, pues... Todo queda lleno de shortcodes, ¿vale? Correcto. ¿Qué puedes hacer? Uh, deberías instalar entonces un plugin que tienen que se llama uh, DB uh, Plugin o DB Constructor, bueno, es que es una versión de plugin que uh, vuelve a hacer que esas funcionalidades de shortcodes uh, sea, estén activas. El problema es que, claro, a nivel visual no va a quedar como lo que tú tenías, ni mucho menos, o sea, van a desaparecer los shortcodes, pero vuelves a estar con el locking que comentamos, ¿no? O sea que esto por un lado el tema del locking y por otro lado que yo entiendo ¿eh? que la gente de Elegant Themes, que ojo los otros themes que hacían cuando hacían otros themes y tal estaba sí, muy bien brutales. sí sí a mí me gustaban mucho y los usaba un montón en mis inicios cierto había uno Foxy que era brutal que estaba muy bien que era rápido que Foxy sí 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 y quedaba tal cual ¿eh? como en la demo lo colocabas pam no sé si aún lo tienen no pero qué pasa que a ellos les interesa que el usuario esté bloqueado claro porque entonces saben que no se va a ir no bueno, esto por un lado. Y por otro lado, porque dices, bueno, pues es un locking, pero es que es maravilloso, vale. Pero es que el problema es que Divi lo lleva todo dentro, que dices, ostras, pero es que entonces eso es bueno, ¿no? Porque como lleva sliders, como lleva, yo que sé, estas opciones de aquí, estos módulos, no sé qué, no me hace, no hace falta instalar, mira, me ahorro 20 plugins con este theme, ¿no? Porque tiene las funcionalidades de 20 plugins. Eso es malo. Porque seguramente no vas a usar 20 plugins, ojo, de la misma forma que tampoco recomiendo Jetpack, y Jetpack es de automatic, y desde aquí sabemos que Jetpack pues, no lo recomendamos porque, porque es un monstruo, entonces claro, si tú usaras las 20, eh, o las, eh, en el caso de Jetpack, más de 30 funcionalidades, hombre, para ahorrarte 30 plugins, vale, pero es que realmente luego utilizas 4, ¿no? Entonces con Divi pasa lo mismo, no vas a utilizar todo, pero tienes, es como si tuvieras instalado esos 20 plugins para, para, decir, para, para entendernos. ¿no? De hecho, en el curso de PageSpeed que tengo, uh, tengo un theme, uh, digo, tengo una instalación de WordPress, esto lo veis en directo, en el, en, el, en el. Haced de ese curso, esa clase, y lo veréis. Y está con Twenty 12 Y paso PageSpeed. Y me da una me da una, una, un resultado, uh, 80 y pico, 90 y pico. Uh, cambio de theme instalo uh, Divi, vuelvo a ver qué ha pasado y ha bajado unos 20 y pico puntos. Solamente por activar Divi. O sea, imaginaros lo que digo, ¿no? Todo lo que carga ahí de CSS, de JavaScript, de mil historias. Con lo que yo, lo que veo malo es eso. Locking, por un lado, que te quedas... Unas esposas de oro, que se dice, ¿no? Te quedas ahí bloqueado con ese theme. Y segundo, uh, lo que se llama el bloated code, ¿no? Que hay demasiado código. Hay muchas cosas que tú no vas a utilizar y que están ahí simplemente, pues, ocupando es Yo Mi punto de vista, mi lectura, de la misma forma ya os digo ¿eh? que tampoco recomiendo a Abada, los Teams de Team que tampoco recomiendo Jetpack, etcétera. O sea, no es que le tenga manía a Didi. Si sí, Nick, Nick Haskins, el, el de, de... No, Nick Haskins no, se llama Nick. Bueno, Nick, el, el creador de, de la canción es un tío súper majo. Yo me acuerdo que cuando empezaba, Uh, que contestaba en los correos siempre súper majo y todo lo que quieras y sus themes muy bien, pero concretamente Divi, pues no lo recomiendo y no es que le tenga manía a él ¿no? sino al concepto del, del locking ¿tú en tu caso cómo, cómo lo ves, uh, Joan?
1: Eh, opino lo mismo que tú Divi tiene el locking igual que las plantillas mm. premium de, de turno que bueno, el día de mañana si quieres mirar la web a otra, aunque sea otra plataforma o otra plantilla, vas a tener un problema con la migración de contenido. A uh -huh. ver si es una web corporativa no pasa nada, pero si eh, vas a hacer una web con Divi o ya tienes hecho una web que tiene muchísimo contenido, para migrar eso puedes llegar a, a sudar tinta, ¿no? Sí. Y la verdad es que no, no es muy recomendado eh, trabajar con, con Divi. Eh, lo que es recomendación, bueno, trabajar con plantillas hechas a medida, con uh -huh. underscores o root... De, uh -huh. de la gente de SAGE o trabajar con Genesis también Cierto. que es un modelo válido y trabajar para el tema del contenido personalizado trabajar con Custom Fields porque al final aunque tengas una maquetación propia de los Custom Fields siempre los puedes exportar a un Excel para hacer una migración de contenidos o lo que sea uh -huh. ¿No? en cambio con, con Divi es más complicado hacer esta migración ¿no? es el famoso Locking que has comentado y que lo carga el diablo como dice Juanca mi sí. este, <risa> amigo Juanca está Vamos, le dices la palabra Divi eh, y te. Sí, le parpadea un momento el ojo izquierdo. Sí, 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 sí.
0: Sale la y venita
1: en la izquierda. Ahí, ahí está. la hincha y luego ya, ya está. Sí. <ríe> Aunque sí, ya eres... lo digo, eh, ha
0: ayudado mucho a Nick. ¿Cómo se llama? Roa, ahora. Nick Roa. Roa o algo así se llama a hacer de Elegant Themes una empresa, vamos, que, que ha destacado muchísimo. ¿eh? Ya ves. Ya ves con Divi, ya ves con Divi. Uh, en fin, venga, va, nos vamos a hablar con Diego, que nos dice, interesante programa y maldita actualización de Focommerce la que me ha liado. Estamos hablando de la 3.3. Dice, si no he entendido mal el programa, comentasteis que Genesis, bueno, no solo Genesis, o sea, Genesis, Divi, uh, Avada, y, y, o sea, la gran mayoría de Themes, ¿eh? ...ha petado, eh, de hecho petaron un tema de categorías y tal... ...de unas plantillas con WooCommerce... ...porque WooCommerce 3.3 había un problema... ¿eh? ...y efectivamente con WooCommerce 3.3 porque... Uh, ...y luego que 3.3.1 se soluciona... ...solo comentaros que tengo dos webs con WooCommerce y Genesis... ...y de momento sigue sin solucionarse... ...las páginas de categoría no enseñan los productos... ...en fin, por otra parte os quería preguntar... Uh, ...vuestra opinión con el plugin de traducciones QTranslate X... ...¿lo habéis usado en alguna ocasión... ¿O en qué casos lo recomendaríais, si es que hay alguno? <ríe> ya te digo yo que no. Me crucé de rebote con él hace poco, y como siempre habláis de WPML y Multilingual Press, me picó la curiosidad de ver qué opináis. Un saludo a los dos jovenes más cracks del mundillo WordPress. Diego. Bueno, gracias, Diego. Uh, yo he usado Qtranslate, y usé... Bueno, de hecho, usé Qtranslate, el original, y luego he usado Qtranslate X. Lo que pasa es que, después de Multilingual Press, o sea, es que no hay vuelta atrás. O sea... Uh, fíjate, antes usaría WPML que liarme con un Polylang, con un QTranslate X, etcétera, porque um, a largo plazo he visto que siempre acaban dando problemas de compatibilidad con otros plugins te explico, cuanto más conocido es el plugin, más posibilidades hay que cuando alguien crea un plugin lo haga compatible con aquel, es decir en el caso de WPML, cuando tú vas a buscar plugins, en muchos de ellos ya te dice «compatible con WPML». ¿vale? ¿Por qué? Porque se ha hecho un poco como, como, como el estándar. Eso no quiere decir que sea el mejor o el peor, pero es el más conocido. ¿Y eso qué, qué conlleva? Que en muchas ocasiones, cuando alguien desarrolla un plugin, ya dice o ya lo hace uh, «compatible con WPML». ¿Mm? En cambio, cool Translate X, que puede funcionar muy bien para un WordPress base, puede ser que te encuentres con, muchas, uh, pro, uh, con muchos problemas de compatibilidad con otros plugins, ¿vale? Un plugin que hace un widget de no sé qué y resulta que no es compatible. Un plugin de tienda que no sé qué y resulta que no es compatible. Si trabajas con los grandes, pues es más seguro que tengas um, compatibilidad. Pero, dicho esto... Yo sigo eh, recomendando um, Multilingual Press. ¿Por qué? Porque Multilingual Press es multisite. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada site es individual, va por su parte. Multilingual Press lo que hace es vincular esos sites. ¿Mm? Pero eh, si funciona el plugin en un site, también va a funcionar en un site de, de un multisite. Y eso es lo que yo he visto, con, a base de experiencia, que es lo que menos problemas me ha, me ha llevado. ¿Mm? Dicho esto, Joan, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué es lo que opinas del mundillo uh, X, como le llaman, Qtranslatex?
1: Sí, pues mira, justamente también lo lo he, lo he usado, es también compatible con la mayoría de plugins, uh -huh. pero tiene tiene algunos problemas que, por ejemplo, te mete las traducciones en la misma base de datos, o sea, comparte eh, la fila de base de datos de los posts, que es la, la misma, ¿no? Y esto, pues el día que desactives eh, Translate X, se lía bastante, porque te enseña de cada post, te enseña todas las traducciones así, pum, sin tener que... Sin, tener una manera óptima, ¿no? de la base de yeah. las, eh, datos. Y luego a nivel de WPML eh, ya sería el siguiente nivel, que está mejora bastante respecto a Contras porque sí que usa post de, bueno, bases de tablas de diferentes de bases de datos que al final pues puedes borrar. Pero al final quien quien domina el tema es el, el multilingual press, que lo he usado, va súper bien. Eh, tiene más trabajo de, de edición porque, claro, no comparte eso de duplicar post de UDPML o de compartir la galería, ¿vale? Es un poco más complicado porque es un multisite, es un ecosistema que no es fácil, pero que cuando lo dominas te, te salva de que la web tenga luego esos problemas de, uy, esta cadena la he traducido y no aparece o no me funcionan los enlaces permanentes. Oye, acabo de instalar un plugin y no es compatible. Pues esto pasa mm. al usar esta, este, cosas extrañas, ¿no? Eh, nosotros intentamos evitar el uso de UDPML, pero al final normalmente el cliente lo pide. no Es que lo tengo ya o ya lo he usado en otro proyecto y lo necesito. Así que sin más remedio tengo que usarlo, pero cuando vienen sites importantes, como puede ser el Arzobispo de Barcelona, uh -huh. les montamos un multilingüe al press y son súper contentos y, y ha dado cero problemas. Muy
0: bien, qué bien, qué bien. no Opinamos igual ¿eh? en este sentido. Uh, ya os digo, si es quizás un, un site con un blog y nada más, y sabes que no vas a instalar nada más y te gusta, pues adelante. Pero si tienes que jugar y conjugar con otros plugins, eh, lo seguro. ¿Mm?
1: Exacto. Muy bien,
0: muy bien. Pues nada, venga, nos vamos a hablar con Jaime. ¿A quién le toca?
1: Iván, que ya me eh, me toca a mí. Pues venga, a va, sí, ¿qué a dice mí? Jaime? Jaime nos dice, hola cracks, el otro día hicisteis el programa de presupuestos y contratos y me gustó bastante. Relacionado con esto tengo una duda, ¿cómo podemos actuar ante un impago? Supongo que dependerá de dónde está la web, si en el servidor del cliente o en el servidor del desarrollador. O si el programador tiene la potestad de desactivar la web o incluso hace tiempo ha llegado a haber un mensaje indicando que el propietario de la web era un moroso tema complicado supongo. Pues la verdad es complicado, sí. Eh, lo que, a ver, normalmente cuando desarrollas cierta confianza con el cliente y no hay problema de pago, bueno, pues entregas la web, esperas a que ella pague ese 40% que queda, ¿vale? Y ya está. Pero en estos casos, pues, ¿cómo podemos evitar? Pues, por ejemplo, usar otras, otras fórmulas de facturación, como hacer, por ejemplo, 40% inicial, uh -huh. otro 40% inicial. Hay otro 40%, una web terminada la web, pero sin estar publicada en, web, en el servidor del cliente Ajá. y cobrar un 20% al final cuando la web ha sido publicada en el servidor del cliente. Correcto. ¿Vale? Mm -hmm. Esto es una fórmula pues anti, anti morosos ¿Qué pasa? ¿Podemos parar una web en un servidor, aunque sea nuestro, en un cliente? En principio no, no es legal, mm -hmm. ¿vale? Porque nos pueden denunciar, por, eh, mm -hmm. por perder porque el cliente eh, pueda perder dinero, etcétera Así que lo que os recomiendo siempre es hablar con ellos... O, bueno, o provocar cosas que, uy, no sé, se actualiza Wordpress automáticamente y no va a la web. <risa> bueno, esto puede pasar solo, ¿eh? directamente, porque con WooCommerce,
0: si es un WooCommerce, Exacto. puede ser que, que no tengas que sabotear nada, es que simplemente va a acabar pasando, pero es que esto es normal, va a acabar pasando, para eso están los, los implementadores y los desarrolladores, ¿no? el factor humano, o sea, que antes Perfecto. o después va a acabar petando antes pues o después bien. algo va a pasar no es que, no es que se, se, seamos mal pensados es que simplemente para eso está el mantenimiento va a haber algo con Gutenberg una actualización de WooCommerce una historia
1: y vas a tener que estar ahí Exacto. Y nada, y por eso. Usar, lo más recomendado es usar una fórmula de facturación anti antimorosos, sí, que es esto. Totalmente. Eh, Yo ya te digo, ¿eh? cuando estaba con el desarrollo, ahora porque ya lo llevo con copy, pero
0: lo que hacíamos era por fases. Entonces, primera fase pagada, se entrega. Segunda fase pagada, se entrega. Y la última fase se pagaba y se activaba la web uh, exacto. En, en el servidor
1: de, de propiamente de, sí, sí. de producción. Y hasta pero eso esto... no había ningún problema. Esto, por ejemplo, es cuando te vas a, a contratar un alojamiento, no te lo cobran dentro de tres meses. Tú, mm. cuando has comprado, has pasado por la pasarela de pago, ya te dan los accesos. Pues aquí sí, tendría que ser lo mismo, no entregar una web en el servidor del cliente hasta que no, hasta que no esté publicada. Y sí. el cliente, aunque digas que necesito la web ya, pues págame ya. Claro, sí, señor. ¿Voy a tardar más en publicar que tú en pagarme? Pues lo mismo, ¿no? Hasta uh -huh. que la web no esté completamente pagada no, no se publica y le puedes decir, pues, por protocolo interno de la empresa o porque mi jefe me lo ha hecho así, Correcto, o sea, siempre puedes intentar tirar un poco pelotas fuera sobre sí, ese sí, tema. Sí, 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 totalmente, ¿eh? en ese caso coincido
0: totalmente, a no ser que sea un cliente con el que tú ya tienes mucha relación, que has estado trabajando siempre con él, que ya sabes, ¿no? Entonces, sí, pero si no, ya te digo, es lo más práctico. ¿Mm? Muy bien, muy bien. Pues escucha, venga, va. Nos vamos ahora a hablar con Luis, que nos dice Hola, Joanes. Seré breve. Solo escribo para deciros que este jueves tenemos meetup súper interesante en Málaga. Manage WP. Mira, es uno de los que hablaremos ahora en el tema de la semana. Un panel para gobernarlos a todos. Muy bien. Sobre cómo centralizar la, administra la administración de varios WordPress. Gracias por el programa, Luis. Hey, muy bien. Pues mira, este es precisamente uno de los que vamos a comentar y Exacto. es una muy buena opción. ¿eh? Veremos de todas. Algunas de pago, algunas gratuitas. O sea que Gracias por el tip. Y venga, Álvaro es el último uh, feedback de la semana. Joan, adelante
1: con él. Vamos, tengo una pregunta técnica de estas que tanto os gustan. Llevo tiempo funcionando con Git y WordPress y todo sí. genial, menos por las bases de datos. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Me resulta lo más engorroso de todo el trabajo de desarrollo, sobre todo en la fase de mantenimiento. Yo estoy seguro de que debe haber algo que compagine mejor con Git que un plugin de WordPress de bases de datos. Pensando en esto, he googleado y me he encontrado con Clonio.com. Por cierto, pocas veces coincido al 100% en el copy del giro de una web con lo que estoy buscando al entrar... Con, en ella como mm. con esta. Está en fase beta y antes de fiarme y lanzarme a probarlo me pregunto si ya lo conocéis o si habéis usado alguna herramienta parecida. En caso contrario, ¿cómo lo hacéis vosotros? Cualquier aportación que ahorre tiempo es bienvenida y agradecida. No era bueno por el podcast, por cierto, en mi opinión, rotar dos programas temáticos y uno de feedback. Si así diera tiempo sería lo ideal, aunque supongo que no estoy contribuyendo a ello. Ah, y un voto para que Casares eh, venga a más programas. Un abrazo, desde Bilbao. <risa> Muy bien. Muy bien, pues venga va, Joan, Git, esto te toca. A ver, a ver. Sí. <risa> a ver, es un tema complejo que aún no existe la solución perfecta mm. para, para WordPress, pero a ver, lo que recomiendo es que cuando se lanza la web a producción, <risa> ¿vale? En esta primera fase de producto y tal, eh, cuando, bueno, se tengan que hacer más mantenimientos por fases y tal, a ver, WordPress, lo bueno es que como tiene un gestor de contenido bastante potente, eh, no hace falta hacer cosas en lo que sería a nivel de contenido, hacerlo en otro servidor, ¿vale? porque es lo que pasa siempre. No, no, es que quiero hacer primero pruebas, que no hace falta poner pruebas. Tú creas, por ejemplo, una página uh -huh. en borrador o en modo privado y no hace falta hacer pruebas. Y cuando tú uh -huh. crees que eso está listo, pues le vas a publicar, ¿vale? Pero igualmente, yendo al kit de la cuestión, eh, es un tema que yo a veces eh, me he visto y que he tenido que hacer en proyectos muy complejos y lo que hacíamos básicamente era eh, versionar la base de datos el SQL, ¿vale? Uh -huh. Importante. Eh, protegerla con contraseña a la carpeta que la contenga porque si el git lo tenemos colgado por ahí y se cuela o algo es muy fácil de, de descargar y lo que íbamos haciendo es que teníamos como una especie de tarea con un gestor de, de SSH, bueno un, una especie de programilla, ¿vale? una rutina en, en un código de por decirlo de, de alguna manera de servidor vale uh -huh. un script que iba importando la base de datos la iba guardando etcétera no y cada vez que había que yo que sé actualizar el entorno de preproducción íbamos a producción hacíamos un DAM de la base de datos hacíamos un commit íbamos a preproducción hacíamos el pool y nos lo llevamos vale yeah. esto sería el workflow que sería pero casi nunca uh, hacíamos push de, de base de datos de preproducción porque yeah. Los transients, temas de caché, mm. temas de contenidos, temas de los comentarios, ¿no? O cómo, cómo versionar los comentarios, claro, es un tema que, que es muy complejo, así que versionar la base de datos de un WordPress es, eh, no es no es una práctica mm. común, ¿vale? No. Hay, hay
0: una solución también que he utilizado varias veces, que está la gente de Delicious Brains, que es mergebot está muy bien y precisa, sirve precisamente pero ellos es sobre todo con tema de base de datos ¿eh? uh, que bueno es la gran mayoría lo, el tema de los archivos no es tan complejo pero sobre todo el tema de base de datos y puedes hacer el deploy de, de staging a site a producción de producción a staging y tal de una forma bastante fácil y os recomiendo a esta gente porque es la gente de Migrate db Pro uh, DB, uh, ¿cómo es? Uh, WP Migrate db Pro ostras que ton nombres hijo mío también uh, tienen, son los creadores del uh, WP Offload S3 para, para hacer todo lo que es el tema de, la, de, de las imágenes estáticas y recursos estáticos y ahora tienen el tema del MergeBot. o sea que, échalo en vistazos, lo dejo también en las notas del programa por si queréis probarlo, ¿eh? porque es algo que si trabajáis así a nivel de bases de datos y queréis hacer actualizaciones y tal, es muy cómodo y muy práctico. Exacto, pues nada Joan,
1: si te parece pasamos rápidamente al tema de la semana.
0: Claro sí, venga va, señores. Eh, Magnum nos espera ahí con su bicote, o sea que si encuentro a Juanca aquí, Juanca, ¿estás ya? Sí, preparado. Venga, pues va. Dale, dale al botón que empieza el tema de la semana. El tema de la semana. Que la música no la encontramos, pero al final la hemos encontrado. Y ahora viene el subidor. Que tenemos aquí, Manga, Magnum, bueno, todo empiezan con MA. Ese es, ese es el criterio que Exacto. elegimos en el momento de hacer uh, la selección. Uh, que por cierto, ya tenemos uh, las músicas prácticamente elegidas, las de la nueva temporada que empezó hace dos meses, pero bueno, lo haremos, no os preocupéis. Bueno. No os preocupéis. En fin, en todo caso, hoy vamos a hablar de um, uh, controlar varios WordPress a la vez, que esto es algo muy interesante, como ya habéis visto en, a lo largo de, de, estos, de estas semanas, que lo hemos comentado, incluso hoy en el feedback, ¿no? Vale, uh, Juan, um, si te parece, yo te comento muy rápidamente los softwares que te permiten hacer eso y luego ya entramos eh, los pormenores y todas estas cosas. ¿Te parece? Venga, vale, Venga, dale. Va. El primero de todos es CMS Commander. CMS Commander es para, vamos, como se indica su nombre, para temas de CMS, ¿no? Pero básicamente está basado en, en WordPress y te permite desde un panel de control que tienen ellos, es un software service, entonces tú entras y ahí, ¿qué ves? Lo ves todo. Ves el, este es de, es de pago. Tienes una versión de 30 días, pero es de pago. ¿eh? Tienes el site, puedes uh, ver si faltan actualizaciones, si no faltan actualizaciones lo puedes actualizar desde ahí, tanto el core como los plugins, para un site para muchos sites, es, es un poco el padre de, de todos, es el más completo, podríamos decir, el que te ofrece más posibilidades pero que a veces pues, no te hace falta tanta cosa ¿Eh? esto por un lado luego tenemos otro que es uh, el, uh, Infinite, WP. Infinite WP tú te lo bajas es distinto, no es ese panel, sino que tú te, te lo puedes bajar, te lo puedes instalar y es como un CMS para, control, eh, para controlar CMS en ese sentido. También, eh, en, el, en, el, en cuanto al tema de, del precio, pues tenemos varias posibilidades, pero lo bueno es que hay uno de gratuito. Y el gratuito, atención, porque tú tienes ilimitados sites, o sea que, en ese sentido, perfecto. Lo que pasa es que eh, juegan con el tema del soporte. En este caso, si tú quieres soporte puedes ir pagando más o menos en función de la necesidad y la rapidez que necesites. Claro, pensemos que esto se, se instala en tu servidor, tú, como WordPress, tú te lo bajas, te lo instalas y tal. Y entonces, eh, para que os hagáis una idea, van desde 147 euros, eh, perdón, dólares anuales hasta 447. Entonces, claro, las respuestas van desde 1 a 3 días de soporte hasta, vamos, en el mismo día o prioridad total, etc. O sea que podéis mirarlo. Lo que sí que juega luego a nivel de, de modelo de negocio es que juega con extensiones. Eh, hay un básico que te permite unas cosas limitadas, por decirlo, y luego tú puedes ir comprando extensiones para hacer más, más cosas con tus instalaciones, ¿Mm? Luego tenemos ManageWP, que es uno de los más conocidos, también funciona con su propio panel de control, es eh, muy parecido al, al primero. Luego tenemos WP Remote, que este es gratuito, está muy bien porque es gratuito, ¿eh? no te permite hacer tantas cosas quizás como todo el resto, pero vamos, eh, puedes controlarlo, puedes hacer eh, la monitorización, puedes actualizar el core, los plugins, los themes... Uh, perfecto incluso puedes bajar o lo que se llaman ellos un snapshot de tu página uh, de, de tu web que es como qué es lo que tiene todo en estos momentos las versiones todo ¿Mm? o sea que viene en este sentido para probar yo personalmente mm, probaría uh, WP Remote si si queréis hacerlo en un panel de control externo y Infinite uh, WP si queréis instalarlo en vuestro propio servidor ¿Mm? Venga, va, uh, re, uh, segunda mitad, uh, iControl WP, una vez más, muy parecido, tienes un panel de control, dentro de el mismo tienes unas, uh, varios planes de precios, empiezas con el más básico que son de 15 dólares hasta el de 39, ¿Mm? no hay nada que destaque en especial de este. Luego tenemos Jetpack, este mejor huir directamente porque ya sabemos uh -huh. que no somos muy partidarios de Jetpack, pero que sepamos que también desde Jetpack pues, se puede controlar varios sites, es bastante limitado en este este sentido, no puede hacer todas las otras cosas que pueden hacer, pero si tú ya tienes Jetpack, bueno, escucha, si ya lo tienes instalado por otras cosas, pues es una buena opción. Luego tenemos de la gente de iThemes, que hablábamos de ellos la semana pasada, porque se los compraron los de Liquid Web, ¿eh? los de Chris Lema, bueno, pues también hay una posibilidad, uh, lo bueno es que podéis, uh, en este caso, el límite está a 10 sites, o sea, es gratuito hasta 10 sites, puedes ir, puedes ver, puedes probarlo, puedes ver cómo actualizar plugins, o sea, todos hacen más o menos lo mismo, ¿eh? ya veréis, pero básicamente es uh, monitorización, actualización de plugins, de themes y del core. ¿Mm? Luego tenemos, os vamos a dejar el enlace de todos estos, ¿eh? para que los veáis tranquilamente, porque la gran mayoría tienen una versión gratuita iRemote WP, una vez más, otro panel de control, que esta parte, puedes añadir los sites. Eh, todos estos funcionan igual. Se instala un plugin eh, en el site que tú quieres controlar y queda ahí. ¿no? Entonces, ese plugin se encarga de enviar la información al panel de control del, en este caso, pues de iRemote WP o de lo que haga falta. Luego tenemos uno que se llama MainWP, que también está muy bien porque la forma de la cual presenta la información es un poco distinta al resto. Es muy práctico, está muy chulo, o sea que en ese sentido también muy recomendable. Uh, MainWP, uh, igual que el que hemos dicho de Infinite wp tú te lo bajas, ¿vale?, ellos también tienen la posibilidad de hospedarlo, pero si no, tú te lo bajas, es un, es un software, te lo instalas y a partir de ahí, pues, escucha, lo puedes, lo puedes tener tanto en, en local, si quieres, como, en un, como en, un, en un site, no hay ningún problema en ese sentido, mientras tengas conexión, pues funcionará, ¿Mm? Y luego tenemos, uh, 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 bueno, teníamos el último, uno que se llama Dash, no sé qué, pero ya lo han quitado, uh, o sea que este ya no ya no vamos a comentarlo porque no, no siguió en, se, en su caso uh, por temas de, de seguimiento con el, con el desarrollador que lo tenía. O sea que nos quedamos con estas nueve opciones. Joan, ¿qué te parece y cuál, cuál utilizas, si es que utilizas alguno?
1: Yo, pues mira, yo hace bastante uso ManageWP WP pues para sites de clientes, porque uh -huh. te da una visión general de cómo está todo, pues actualizar desde el mismo panel, hacer backups que te los guardan en un espacio, una especie de, sí, de espacio en, en Amazon, y uh -huh. nunca he tenido problemas con esto. A ver, normalmente me da un poco de miedo gestionar sí. lo, los sites sí, sí, por sí, sí, ahí, sí. porque yo prefiero, aunque sea menos ágil, me gusta más gestionarlo a mano, más que uh -huh. nada pues para controlar que vaya bien. Y también es que tenemos sites complejos y grandes, ¿no? Y yo qué sé, Ethic Intelligence es un site que tiene un montón de plugins, mucha funcionalidad propia y siempre preferimos hacer copiar en staging, actualizarlo todo en staging, uh -huh. revisar el procedimiento, ¿no? Que incluso es escrito, ¿no? Se va a actualizar esto, 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 desactiva este plugin, tal, no sé qué. Luego, algún WordPress multisite, ¿no? Que también es bastante... Claro, lo pones en Manage pero hay que actualizar la red. En mm. algunos casos hay que claro. desactivar algunos plugins para que funcione bien la actualización. O sea que yo soy más de hacerlo de manera artesanal uh -huh. para gestionar. Aunque bueno, a mí Manage es uno de los que me ha gustado siempre porque es muy fácil y el panel está súper bien. Uh -huh. Y por otra banda, a nivel personal, yo uso la Jetpack porque en todos mis sitios personales... <risa> sí, uso Jetpack más que nada pues por el tema de estadísticas porque me da un poco de poder claro. instalar sí, sí. Analytics. no, no, está bien. Y tener ahí el código analytics que te, te mete la cookie. Y luego tienes que meter el aviso de cookies. Y Mira, uh -huh. meto Jetpack porque así desde el mismo móvil puedo, puedo gestionar las visitas. Y luego también porque puedes ir activando las actualizaciones automáticas de los plugins. Sí, me olvido. O sea, si voy a una banda secre, ya me actualiza el core de WordPress. Jetpack me actualiza todo. Ah, ahí está. Los plugins, ahí está y así, sí. me olvido de todo un poco. Y ahora justamente estaba trasteando un poco y estaba revisando eh, mis eh, webs que tengo. Ahí hechas en, el, en lo que sería en mi espacio personal, que tengo varias y bueno, y voy actualizando plugins y bueno, y si falla ya, como son mis webs, ¿no? al final ah, me hago, algo, sí, sí. ya me avisarán, ¿no? Pero bueno, este sería mi, mi punto de vista. Uh -huh. Luego, a ver, si el día de mañana os viene un cliente que tiene bastantes landings en, en WordPress, eh, mi recomendación es usar WordPress Multisite, ¿vale? Porque... Sí, sí, ¿no? de primeras nos vamos a ahorrar pues un gestor de, de sites que externo no o sea un programa menos vale y luego para el tema de usuarios integraciones y el tema de los updates no eh, nos lo preguntaba otro, el otro día otro un cliente que tiene una web madre no y, va, y le van saliendo como landings de eventos o de iniciativas que tenga ¿no? oye lo podemos pasar a multisite y, porque así será mejor para el tema de usuarios actualizaciones y esto es así no wordpress multisite tiene sus contras pero sus pros sus ventajas, perdón, eh, ganan bastante a las desventajas de, de usarlo uh -huh. y, y tampoco es que a nivel técnico o a nivel de conocimientos no hace falta saber mucho más. Es un WordPress con más, eh, con un menú de administración un poco más grande y, y ya está. Totalmente, no, no, que coincidimos.
0: Uh, simplemente yo decir que uh, cuando trabajo con estos CMS, bueno, con estos gestores de gestores de contenidos, yo lo hago básicamente uh, para monitorizar, es decir, para ver qué plugins se tienen que actualizar cuando está, porque todos tienen algo que es muy práctico, que es el panel, el panel de control inicial, tú llegas y ves rápidamente en una tabla todos los sites y ves si se tiene que actualizar algo. Esto no quiere decir que entonces tú le tengas que dar al botón de ¡ay, actualizar todo! Y venga, ¿no? viva la pepa. No, porque se puede liar parda, es lo que decimos. Pero va bien para decir, ¡ay, mira! Este se ha quedado desfasado porque tiene un plugin qué tal. Claro, cuando se actualice el core o se actualice, yo sé, WordPress, ah, y digo WordPress, WooCommerce, pues tiene sentido mmm, que te enterarás. O sea, tú lo sabrás. Dirás, ¡ostras! Se ha actualizado WooCommerce pues tengo, yo sé, 20 clientes con Focommerce, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Pero a veces son plugins pequeños, algunos puntuales, y entonces, claro, no te avisa nadie. Y para no tener que estar entrando site a site y mirar todo, esto es muy cómodo y muy práctico. Dicho esto, yo nunca actualizo con estas herramientas. Nunca lo hago. Y si lo hago en alguna ocasión es porque es un proyecto mío, lo que dices tú. Cada uno puede tocarse sus webs, pero no las de los otros, ¿no? Pues este sería un poco la máxima. Uh, que esto sería una slogan, un eslogan. todo para Un eslogan para una agencia de mantenimiento WordPress, ¿no? Exacto. Pero, uh, sobre todo, para uh, ya os digo, las, las propias. Y luego cuando son webs que son algo muy puntual como, por ejemplo, un blog. Por ejemplo, si es un blog que dices, bueno, escucha, es actualizar el plugin de compartir en redes sociales de un blog. Bueno, pues esto se puede hacer, ningún problema. Lo actualizas de cuatro o cinco blogs a la vez y te lo ahorras, ¿no? Porque el riesgo de, si sale algo mal, es más pequeño y además tampoco, en el caso que pasara algo, tampoco deja de ingresar nada a esa persona. Es decir, porque de repente no se pueda compartir en redes sociales, por decir algo que se tiene que solucionar, pero igual, ¿eh? Pero um, no va a dejar de ingresar. Entonces, todo lo que son membership sites y e e-commerce, nunca, nunca lo actualizo automáticamente. Porque, eh, bueno, o nunca lo hago en, en lote, por decirlo así. Porque imagínate, imagínate, como la última vez, ¿vale? Imagínate que tienes, por ejemplo, 20 WooCommerce de clientes y dicen 3.3. Y tú dices, ah, bueno, 3.3 es Vamos una actualización allá, ¿no? menor, no habrá problemas, no sé qué. Le das a seleccionar todos. ¡Pum! Y dices, mira qué bien, la de tiempo que me ha ahorrado. Bueno, ahora, de repente, tienes 20 clientes llamándote, acordándose del de, eh, Manage WP de turno y de ti y de todo lo que haga falta. En cambio, imagínate que lo haces con uno. ¿Ves que falla algo? Porque, claro, es actualizar y comprobar, ¿eh? Cuando lo compruebas, ves que no van las categorías o que falla algo y tal, y no tienes los otros 19, ¿vale?, Uh, ahí con, con las antorchas, ¿no? que siempre decimos, y si ese uno lo has probado con un proyecto tuyo, pues entonces mejor que mejor, ¿vale? Entonces o en un proyecto en staging, con lo que yo personalmente, muy bien para copias de seguridad, muy bien también para monitorizar, para ver si se tienen que actualizar cosas, pero nunca como para actualizar y mucho menos en bucle, ahí digo en bucle, en, en lote, todos de repente, ¿eh? o sea que creo que en ese sentido coincidimos bastante.
1: Exacto, sí, sí. O sea, al final cuando hay WooCommerce eh, involucrados lo mejor es hacerlo a manita, hacer uno copias de seguridad, hacerlo en horas que no afecte a las compras de, de la plataforma, eh, hacerlo a altas horas, pues a las 6 de la mañana, por ejemplo, uh -huh. o incluso antes haciendo copia de seguridad, incluso lo que recomiendo para no estar estresado durante la la actualización es meter una, una landing de un under construction no de claro. la web está mantenimiento sí. y así te, eh, te evitas que bueno que los clientes locos vayan comprando te vayan generando pedidos que a lo mejor sí. luego se pierden pues en el caso de un rollback de, de que haya ido mal una, una actualización. Eh, lo pactas con el cliente, mira, va a haber una hora de, de que la web va a estar parada. Uh -huh. No, no puede ser, hombre, es que o paramos la web o no podemos actualizar, que esto pues eh, hará que no, uh -huh. no vayan cosas, tengamos agujeros de seguridad, que esto es peor, ¿no? O sea, que invertir una hora en esto, al final... Eh, al final viene súper bien mm. y para temas de WooCommerce lo que comentas tú, ¿no? Actualiza, Venga, una actualización de venga. todo, venga, fiesta, venga. ¿no? Y claro, y hay que probar las compras, compras de un euro para probar que todo funcione, mm -hmm. o sea, es todo un procedimiento bastante eh, bastante complejo, ¿no? Y que hay que seguir, sí o sí. Así que, nada, al final eh, este tipo de llevar varios golpes a la vez, mm -hmm. en resumen, si son webs pues, corporativas, blogs y tal, me parece bien, pues un Manage, un Infinite, un sí. Model Remote, está súper bien, ¿vale? Pero cuando tenemos ya proyectos gordos, eh, siempre a manita, revisando, haciendo backups, primero en staging, uh -huh. porque luego pasa lo que pasa, actualizamos a WooCommerce 333 y... Sí, y ¡Venga! De nuevo, ¡Viva venga. la tepa. Sí, sí, sí claro. entonces no va nada, ¿no? Entonces uh -huh. el, el tiempo que en principio te ibas a ahorrar al principio, no dejado. te lo vas a ahorrar después, sino que vas a tener que... Eh, eh, invertir diez eh, veces más ese tiempo que uh -huh. crees que te, que, que te ahorras ¿no? usando este tipo de, de paneles.
0: Totalmente, sí señor, o sea que coincidimos, está muy bien, pero... No para uh, actualizar todo, ¿eh? La actualización es simplemente una cosa más que te ofrecen todos estos paneles de gestión de gestores, ¿eh?
1: Muy bien, pues, eh, bueno,
0: Joan, dicho esto, por cierto, voy a montar un curso con eh, estos que he comentado hoy. Si queréis, porque ya sabéis que mis cursos son de 10 clases, pues me falta uno. Si queréis probar alguno o me queréis mencionar o recomendar alguno que no he dicho, pues decidvelo y lo añadiréis, será la décima clase, ¿eh? Muy bien, pues, Joan, si te parece, nos vamos ahora y así con la, con la comunidad. ¿Vamos allá? Ya vamos, sí. Vamos allá. Desarrolladores, implementadores, diseñadores, emprendedores, pieles, varios, todos juntos, en unión y en armonía, ah, montando WordCamps, Meetups, WordDays, PureDays, Third Days, word days, word days, word days, word days, todo, en la comunidad de WordPress. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, Joan. Eh, que teniendo la World Camp Gran Canaria tan cerquita, yo, yo quiero saber qué hay esta semana. Venga, va.
1: Pues eh, 15, 16, 17 en mitad, lo estaba contando ahora. ¿Qué me dices? ¿En serio? Sí, eh, qué sí, guay, sí. Qué guay, ilusión. Sí. ¿Te acuerdas? De los mía.
0: primeros World Radio, que habían una, dos, 17. Madre mía, estamos locos. Pues ver, va, antes, de
1: te sí, antes de anunciar la, las meetups ayer, eh, Rocío Valdivia, mm. que trabaja en, en el equipo de comunidad de, de Automattic compartió una nueva herramienta que se puede eh, consultar en eh, WordCamp Central, que es como el sitio central de la comunidad de, de WordPress, donde ha lanzado una parte de estadísticas, ¿no? y que tienen, claro, al final como esta gente eh, maneja todos los meetups y work camps en el mundo, han hecho un panel de Big Data, ¿no? Mm. Y no te imaginas eh, don, en qué posición está España en número de meetups. No Aquí sé, no porque mal. me lo dices así, o sea, ¿el primero o el segundo? No el sé. segundo por detrás de
0: Estados Unidos. ¡No me digas! He pensado, el primero porque cuando me has hecho la pregunta tal, ¿no? Pero después he dicho, hombre, pero Estados Unidos es muy grande, ¿no? Debe estar segundo. ¿En serio los segundos? Qué pros sí, sí, sí. que somos, ¿no? Muy esto, pros. Ten, tenemos que escribir algo de esto. A ver si escribo una noticia o algún tuit de esto. Ya lo buscaré, ya lo buscaré. ¿Dónde lo ha, uh, ¿dónde lo ha publicado, Rocío?
1: Esto lo publicó ahí en, en el Slack, en el canal de WordCamps. Ah, pues en lo, el diré, Slack lo de, diré, Sí, sí, de España. Y la verdad es que, bueno, estuve yo haciendo cuatro números y Estados Unidos tiene 170 meetups y España mm. tiene 44. Wow. Pero, vamos, seguramente hay muchos meetups que no están controlados claro. por la Fundación aún, o sea que ese número va a subir. Y lo más impactante es que del 2016 al 2017 hay un cambio, pero brutal, Somos la verdad.
0: <risa> ha sido gracias a
1: este, a este podcast,
0: se ve, ¿no? <risa>
1: Mira, en 2016 había 23 grupos de meetups en España y en sí. 2017, 44. Guau,
0: qué guay. Eh, pasamos a países como Japón. Eso está sí, muy sí, bien.
1: y la India, y o sea, es una pasada, ah, la verdad bien. es que sí, sí, muy contento sobre, sobre esto, sobre este movimiento que se inició pues en Barcelona, Sevilla, Madrid, y poco a poco se ha ido extendiendo en el resto de, de comunidades de, de España.
0: ah qué ilusión! Pues mira, sí, escucha, sí. al menos alguna de estas seguro que ha sido gracias a, al programa, porque nos consta, ¿eh? nos consta que cuando empezamos a hacer esa llamada a toda la gente para que montaras, alguno alguno lo ha hecho. O sea, que encantados de poner nuestro granito de arena
1: Exacto. en las meetups. Pues vamos allá, vamos a comentar estas 17 meetups que tenemos. Uh -huh. Venga. Y empezamos. El día 19 tuvimos en Alicante y en Las Palmas de Gran Canaria. En Alicante aprender a hacer tu web arquitectura de contenidos en WordPress y en Gran Canaria WordPress bases de datos, verdad, verdades y certezas. Uh -huh. Luego, eh, ayer, justamente en Madrid, el día 20, preparando la Wordcamp Madrid 2018... Y hoy tenemos unas cuantas, ¿eh? empezamos con Valencia, esto se hace así, trabajar con protocolos y estándares, en Granada, iniciación al mundo WordPress, Collado de Villalba, uso de WordPress como plataforma de cursos online, Zaragoza, personaliza Docker para WordPress y en Cádiz enamora a tu público sin olvidarte de Google. Luego ya, el día 22, ya en casi todas, que empezaríamos con eh, Cartagena, Plugins, el top 10 de Jorge Bañón. En Cáceres, WPO a corazón abierto. Segunda parte, Eida, ¿Eh? cómo crear tu aplicación web con WordPress y King of App. Málaga, Manage WP, un panel para gobernarlos a todos. En Valladolid, terapia de grupo, aprendamos de nuestros errores. Almería, seguridad en WordPress, ponle el escudo a tu web. En Oviedo, web performance, análisis, herramientas y acciones, nivel avanzado. Y en las palmas de Gran Canaria, Meetup en la WordPress Camp, que es como esta casa de gran hermano, que están varios ahí metidos y han hecho como una jornada de puertas abiertas. Oh, y luego para terminar, bien, en Pontevedra, cómo mejorar tu comunicación a través de la voz más intro a Gutenberg.
0: ¡Bravo! ¡Aplauso! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Guau! Wow, es que hay de todo, hay todos los niveles, hay todo, vamos, hay... En todas, casi casi que en todas las provincias, escucha, si es que dentro de nada va, vamos a tener más meetups que, que, que pueblos en España. ¿Qué ya ves, madre muy bien, muy sí, bien. sí, muy guay. wow brutal, muy bien, felicidades a todos los organizadores, ya sabéis que si queréis venir aquí tenéis las puertas abiertas para dar a conocer vuestra meetup a vuestra audiencia a, y a vuestra muy localidad, bien. ¿eh? Qué bien, qué bien, qué ilusión. Exacto, sí, muy sí, bien. bueno, y recordad y que...
1: Sí, WordCamps tenemos un montón también Justo este jueves ya Bueno, este viernes empieza la WordCamp Canaria De Las Palmas, ahí estaremos Han vendido 180 entradas O sea, yeah. es una pasada Lo han vendido todo, están súper contentos Así que nada, la semana que viene Mira, que justo me toca presentar a mí Hablaremos de la WordCamp de, de Gran Canaria yeah. Así como enviado especial Y luego ya tenemos, como siempre, tenemos en Madrid Del 21 al 22 de abril Tenemos WordCamp Madrid y el 5 y 6 de octubre WordCamp Barcelona
0: Sí señor, que ya sabéis que estamos con el tema de los sponsors, se han acabado varios de ellos, pero nos quedan algunos, o sea que si queréis formar parte de los sponsor, de los patrocinadores de la WordCamp, pues nada, simplemente echadle un vistazo, vamos a dejarlo en las notas del programa y así vamos a ir a acabar de cerrando, quedan los, los más, creo que quedan los, los, los de oro, ya están todos pillados, queda alguno del medio y alguno de los debajo de todo os lo Exacto. dejaremos en las, en las notas sí, sí. ¿Eh? que los
1: oros volaron en 24 horas ya o sea, fue una pasada ¿O qué
0: diferencia te acuerdas con el primer en eh, la diferencia con el primer World Cup
1: que íbamos sí, sí. ahí
0: a ver, a ver si sale algún oro o algún platino bueno,
1: llorando un poco ¿no? a varias empresas por favor pero ya bueno es digo. lo que tiene es lo que tiene hacer las cosas con tiempo tú sí y cuando oh, se hacen bien y con tiempo que... es una pasada nada que el ver, cambio nada.
0: Qué bien, qué bien. Pues nada, señores, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, gracias por estar ahí al otro lado, y por todo en general, porque sin vosotros esto no sería lo que es. Sin vosotros, en comunidad, no habría, no habría ni meetups, ni WordCamps, ni wordays, ni nada. O sea que muchísimas gracias y nos vemos en una semana. Hasta entonces, muy Adiós.